0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase
1: 3: Mehr als nur IT. Wir sind zurück zu einer neuen Folge Tech Talk. Heute Folge 21. Ähm, zum Thema Elektromobilität. Mal ein bisschen was anderes. <lacht> <lacht> hey, ja. Technik im weitesten Sinne. Ich glaube, Elon Musk sagte, ähm, dass, dass ein Tesla ein, ein, ein Computer on Wheels ist. Ja, also ähm, äh, ja, wir also denken, das sollte hier Platz haben. Ja. Und äh, würden gleich zum Einstieg diskutieren wollen oder ja ähm, drüber uns austauschen wollen, warum. Und zwar, ähm, also warum wir heute drüber sprechen und das jetzt einfach mal machen. Ähm, wenn ihr von den Förderungen profitieren wollt für Elektroautos, dann müsst ihr euch beeilen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter guter Einstieg äh, in diese Folge, denn das ähm, Bundeswirtschaftsministerium möchte die Förderung, auch die Förderung reiner Elektroautos, reduzieren. Erstmal wollen sie die Förderung für Plug-in-Hybride Ende 2022 auslaufen lassen, finde ich persönlich sehr gut. Ich glaube, du auch. Wir hatten da schon häufiger mal in, in Podcasts ja auch so in Randnotizen kurz drüber gesprochen. Aber die Förderung für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge soll halt sinken. Du hast gerade schon gesagt. Ja, halbiert sich. Ja, nicht so eine tolle Idee, wenn man möchte, dass diese Fahrzeuge in den Markt gehen.
0: Ja, klar, wenn ich halt Anreize schaffen möchte, ähm, um E-Mobilität durch Plug-in-Hybriden oder Vollelektrofahrzeuge ähm, in Deutschland, dann muss ich halt schon auch gewisse finanzielle Anreize äh, setzen. Und da ist natürlich so ein Förderprogramm immer eine ganz nette Sache. Ähm, interessant an der Stelle ist auch, dass sie halt sagen, hey, die Förderung für plug in hybridfahrzeuge die ja, in der Regel immer als PHEV-Fahrzeuge abgekürzt werden, Ende des Jahres auslaufen soll. Und diejenigen, die eine Förderung beantragt haben, kriegen jetzt aufgrund der Chipknappheit und Auslieferungsschwierigkeiten ähm, der Automobilhersteller so ein bisschen Sorge und Angst, dass sie ihre Förderung überhaupt nicht mehr nutzen können. Denn ja, für die Umsetzung dieser Förderung ist Tag der Zulassung relevant. Ähm, so hieß es zumindest, dementsprechend kann es bei einigen Fahrzeugen wirklich sehr, sehr schwer werden, ähm, diese Förderung noch mitzunehmen. Und die Frage ist halt, tut sich auch die Bundesregierung so Mitte April äh, einen Gefallen damit zu sagen, ach übrigens äh, Ende des Jahres ist definitiv vorbei und ähm, aktuell bei batterieelektrischen Fahrzeugen gibt es ja, knapp 6000 Euro Förderung. Aber in den nächsten drei Jahren halbieren wir das und starten nächstes Jahr schon mal mit äh, ja nur noch einer Förderung von pauschal 4.000 Euro. Und dann gibt es in den letzten beiden Jahren nur noch 3.000. Das ist halt so ein bisschen die Frage, ähm, will man das? Jetzt kann man natürlich auch sagen, ich jetzt gerade die Tage eine Diskussion mit einem Bekannten von mir geführt, der gesagt hat, das ist super Plug-in-Hybriden oder vollelektrische Fahrzeuge sozusagen. Aber... Gerade hier oben im ländlichen Bereich kannst du dir diese Autos eigentlich gar nicht großartig anschaffen, wenn du viel am Pendeln bist. Denn die Ladeinfrastruktur, gerade hier oben, die ist einfach sowas von bescheiden, dass es auch gar keinen richtigen Spaß macht, ähm, mit so einem Fahrzeug zu fahren. Außer sich halt wirklich dann äh, Sonntagnachmittag für die Woche vorbereitend auf eine beispielsweise Shell-Tankstelle zu stellen, die dir das Auto dann irgendwie in 40 Minuten voll volldrückt, äh, statt zu Hause über die einfache kleine Wallbox. So Ist schon schwierig, muss man mal schauen, wie sich das im Laufe des Jahres noch entwickelt. Ähm, wer weiß, was auch unser lieber Herr Lindner aus dem Finanzministerium vorhat oder, oder, oder. Da gibt es sicherlich noch ganz viel Diskussionsbedarf. Mal schauen, was dann noch so geändert wird.
1: Also ich denke, ähm, ähm, Du hast es gesagt, also ich persönlich glaube, die Wallbox zu Hause muss der Dreh- und Angelpunkt des, des Ladens sein und wir müssen da einfach ein anderes, na was hast du, ein anderes Verhalten uns angewöhnt, man kommt nach Hause und steckt das ein, man kommt auch nach Hause und dreht einen Schlüssel äh, in der Tür rum, also ich glaube, das, das kann kann und darf und sollte kein kein Problem und kein Argument sein, ähm, die Frage ist halt, wie weit pendelst du, wie groß ist die Batterie, wie schnell ist die wieder voll, also reicht dir das überhaupt ne? und dann hast du ja privat noch Erledigungen und musst da vielleicht musst vielleicht auch mit dem Auto hin, nicht weil du willst, sondern weil du musst, weil es nicht anders geht aufgrund der, auf der ne? Weitläufigkeit der, des ländlichen Raums, ist ja klar. Ähm, aber wenn man, also weiß ich nicht, wenn du 50, 60 Kilometer weit pendelst, dann reicht dir ein Akku, der 200 Kilometer weit kommt und dann kriegst du den ja über Nacht auch auf jeden Fall voll. Ja, die Frage ist halt nur, reicht dir das, um eben nach der Arbeit noch die anderen Erledigungen zu machen oder schränkt dich das dann ein? Also ja, es ist nicht ganz so leicht. Ja, ja, ich glaube, ein, ein großer Punkt, also ich sehe das gerade bei mir, ich habe zwei Wallboxen beantragt, also die Förderung für zwei Wallboxen beantragt. Ähm, die wurde auch bewilligt letztes Jahr. Und ähm, die Stadtwerke haben jetzt gesagt, dass die aber beide insgesamt maximal 11 kW brauchen, ähm, ja, ver verwenden dürfen. Das ist jetzt im Moment ähm, nicht schlimm, wenn ich dann ein Elektroauto habe, ähm, weil das erstmal eins ist. Aber. Ähm, ich, ich, ich sehe da das, das größte Problem. Also das steht uns am ehesten im Weg, weil wenn ich zwei Autos brauche oder ja wie auch immer oder Freunde zum Laden kommen oder sonst irgendwas, dann ähm, dann es ja noch langsamer. Also diese ja. 11 kW sind ja schon nicht so flott. Also da brauchst du jetzt nicht die, die ganze Nacht, aber da brauchst du schon einen guten Tag. ne? Sechs Stunden, vier, fünf, sechs, acht, zehn Stunden, je nach Batteriegröße, bis der Wagen voll ist. Ähm, warum wird da nicht mehr investiert, die Stromnetze so auszubauen, dass wir zu Hause zwei Ladestationen haben können oder drei, also je nachdem wie groß natürlich die Häuser sind ähm, oder auch die äh, ähm, ja in, in, in der Wohnungssiedlung quasi, ne? wenn du sechs Parteien hast, warum kann man da nicht vier Ladestationen mit 22 kW hinstellen? Und dann meinetwegen die Hersteller verpflichten, dass alle Autos auch mit 22 KW Wechselstrom laden äh, können. Also weiß ich nicht. Das, das wäre, glaube ich, das Einfachste. Ähm, also einfach im Sinne von das, was der Staat quasi machen kann. Klar, der kann dich erstmal, äh, der kann vieles, der könnte uns auch alle zwingen, so ein Ding dahin zu bauen. Aber das wird, denke ich, nicht passieren. Beim Neubau natürlich, beim Umbau natürlich, aber nicht einfach so. Ähm, aber diese Möglichkeit sollte es geben. Und das verstehe ich nicht, warum es die nicht gibt. Verstehe ich einfach nicht. Ähm, ja, Weil dann muss ich zu irgendeinem Charger fahren und wenn der 40 Kilometer weg ist, überlege ich mir das halt auch, ob ich mir ein Elektroauto kaufe. Ja. Also kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, die Anfälligkeit für Missbrauch ist zu hoch, wenn der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zählt und nicht die Zulassung, heißt es. Ähm, das wollte ich noch kurz zitieren, weil äh, du gerade sagtest, dass diese Ungewissheit ja herrscht über, die, ähm, ja, über, über die, den äh, Lieferzeitpunkt der Fahrzeuge und damit dann eben auch ähm, die Frage, ob man eben noch ein paar Tausend Euro Förderung bekommt. Jetzt gibt es bestimmt manche, die sagen, wer sich so ein Auto leisten kann, der muss aber nicht diese 4.000 Euro. Das will ich gar nicht diskutieren. Also ja, das kann man diskutieren, aber ganz grundsätzlich ist natürlich dieser Gedanke, ja, du kriegst eine Förderung, aber halt nur, wenn dein Auto rechtzeitig kommt und der Hersteller sagt dir, das kommt bis dahin und dann hat aber die Zulassungsstelle vielleicht keine Zeit und wie auch immer, diese Ungewissheit ist beschissen. Egal aus welchen Gründen und egal, ob man das jetzt als wichtig oder unwichtig ansieht, ist Ungewissheit erstmal blöd. Ich sehe aber auch diese Anfälligkeit für Missbrauch, wenn man sagt, bereits, also zumindest je nachdem, wie man sich das vorstellt, bereits beim Vertragsabschluss kann man eben diese, diese Förderung bekommen. Ich würde es anders machen. Wieso kann man nicht bei Vertragsabschluss ähm, die Förderung beantragen und kriegt die dann, sobald das Auto zugelassen ist. Erst im Nachhinein. Man kriegt die vier bis acht Wochen nach Zulassung gezahlt, wenn man dann nachgewiesen hat, dass der die, diese dieses ähm, diese Zulassung auch tatsächlich passiert ist. Ja, das ist ja in anderen Bereichen auch so. Also zum Beispiel bei den genannten Wallboxen. Ich habe die beantragt, ich habe innerhalb von zehn Minuten die Bewilligung bekommen, dann habe ich ein Jahr Zeit, die zu kaufen, dann schicke ich die Rechnung ein und dann warte ich nochmal ungefähr vier Wochen und dann kriege ich die Kohle. Das wäre eine Möglichkeit. Da sehe ich dann auch keine Anfälligkeit für Missbrauch. Aber ähm, ja, wir wollen eigentlich über Autos sprechen. Ähm, ich fand es nur spannend, ähm, irgendwie mit dem, mit dem Punkt mal zu starten. Ähm, und wenn ihr, oder, oder falls das für euch überhaupt nicht relevant ist und ihr sagt, naja, gut, dieses Förderungsthema ist ganz nett, aber... Es sollte jetzt auch ja so ein kleiner Anreiz sein, aber nicht der Dreh- und Angelpunkt ähm, der Diskussion zum Thema E-Mobilität. Dann lasst uns das wissen ähm, und, und schreibt uns bei metamus oder bei Twitter, nö, ich würde mir auch ohne Förderung ein Elektroauto kaufen. Der Markt wird das schon regeln, die Autos werden günstiger. Vielleicht habt ihr da ja ganz andere Ansätze und sagt, nee, es ist absolut Zeit, diese Förderung einzustampfen. Wir sehen das nicht so. Ähm, genau, lasst uns da gerne drüber diskutieren. Ähm, wir wollen ein bisschen über, über verschiedene Autos sprechen, mhm. ähm, klammern heute mal Tesla so ein bisschen aus, ähm, werden da wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge dann zu machen, weil das finde ich ist auch so ein bisschen ein Thema für sich. Ähm, es gibt sehr viele andere Hersteller, die im Markt mitmischen wollen, allen voran, vielleicht nicht voran, aber eher hinterher habe ich manchmal das Gefühl, äh, auch die die deutschen Hersteller, die Klassiker. Ähm, aber auch ein paar komplett neue, naja, was heißt neue Marken? Das will ich gar nicht mal sagen, weil ich es nicht weiß, aber neue ähm, Gesichter, die wir hier so gar nicht kennen. Also zumindest geht es mir so, Patrick, du hast gesagt, dein äh, Lieblings-E-Auto wäre der Electrified ähm, G80 von Genesis. Und mhm. ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das letztens hatten oder ob ich das mit Andre mal hatte, aber... Mir sagte Genesis bis vor zwei Monaten nichts. Damit meine ich null. Noch nie gehört, noch nie gesehen, keinen Artikel gelesen, keine Randnotiz. Und plötzlich sind die da. Wie kommt's?
0: Tja, wo sie so ein bisschen herkommen, ist im Grunde die Frage. Sie gibt es ja mittlerweile schon seit über sieben Jahren. Und ist ja so die Premium-Marke, sagt man ja, des koreanischen hyundai Autoherstellers ähm, Ich finde sie sind auf dem Markt schon eine ganze Ecke präsent, ähm, weil sie oftmals mit so Rolls-Royce verglichen werden ähm, vom vom Aussehen her ähm, ja und man hat sie tatsächlich in den letzten Jahren ähm, auch immer mal auf der IAA gesehen, da waren sie eigentlich immer groß, auch präsent haben ihre Fahrzeuge dargestellt und waren wirklich auch von vielen Influencern äh, und Konsorten ähm, eben bei Instagram und sonstigen Plattformen wirklich groß dargestellt worden. Aber ähm, es ist so ein bisschen, gerade wenn man sich die... Ja, sportliche Variante anguckt, ähm, dann ist es halt einfach so, die gibt es erst seit dem letzten Jahr und dazu kommt dann einfach die Chip-Knappheit äh, und Konsorten, äh, dass das ein Stückchen dauert. Und wer sich das Auto anguckt, wird auch feststellen, dass es auch von oben bis unten voll geknallt ist mit Technologie, ähm, wo Mikrochips und sonstiges verbaut werden müssen und die haben echt recht große Herausforderung, was das Ausliefern angeht, zumal auch viele Fahrzeuge erst in wenigen Monaten zur Verfügung stehen. Nehmen wir mal den G80, der ähm, erst ab Juni ähm, dann kommt, dann den GV70, so ein bisschen der, ja, man sagt der Touareg von Genesis, das ist ähm, der, Vergleich, ja. der soll erst später kommen. Äh, da gibt es auch kein, kein festes Datum, aber man kann sich in eine Liste einschreiben lassen. Ähm, schon Super spannendes Konzept finde ich. Dieses Rolls Royce Design, dieses sehr luxuriöse Design in einem, ich sag mal, bezahlbaren Segment. Die Autos sind auch immer noch teuer. Das, das darf man nicht, äh, nicht vergessen. Sie haben mittlerweile auch eine Website angegeben äh, oder ihre Website so angepasst, dass man sagen kann, ist, stehen irgendwo in Deutschland diese Genesis G70 beispielsweise rum. Äh, ich möchte den jetzt haben und ich bin bereit, nach Wuppertal zu fahren, um den da abzuholen. Ähm ich mag dieses Auto. Ich finde es das, find das super, super schön. Ähm ich mag die Kombination aus Neuester Technologie in einem altbekannten Design. Denn das ist eigentlich so mein Hauptkritikpunkt an Elektrofahrzeugen. Ich kann es nicht verstehen, warum sie aussehen, aus, wenn sie aus irgendeinem Science-Fiction-Film geschnitten wurden. Ähm, das kann ich an der ganzen Elektromobilitätsbranche überhaupt nicht verstehen. Es gibt so Hersteller wie Renault, die sagen, Design ist uns total egal, wir machen genauso hässlich weiter wie vorher ähm, und bringen dann ihren Zoe auf den Markt oder eben noch schlimmer ihren Twizy, ähm, den ich auch irgendwie so gar nicht nachvollziehen kann. Ähm, aber schauen wir mal ein paar Jährchen zurück und gucken so in Richtung BMW, i3, i8. Beim i8 sage ich heute immer noch, wenn man den mal wenn man ihn dann irgendwo mal ja. sieht, der sieht wirklich aus wie hingekackt, also wirklich das ist ein ganz, ganz schlimmes Modell, ähm, bei dem i3 muss man sagen, ja, ja, kann man sich dran gewöhnen, ich finde das so eine Kombination aus Audi A2, ähm, aber mit ihrer, mit dem Gedanken dahinter, ähm, also die, die Rohstoffe, die sie sozusagen auch im Innenraum verwenden, ähm. Das, das ist schon ganz nett gemacht, aber es sieht halt einfach echt ganz furchtbar aus. Und ich verstehe nicht, warum man Elektrofahrzeuge in 2022 so bauen muss, als wenn man das Gefühl hat, man ist in 2050 und will irgendwie so ein Zukunftsauto haben.
1: Ich glaube, dass es diese Käuferschicht tatsächlich gibt. Also, ich Natürlich gibt für alles für, für alles ich irgendwelche nicht, Käuferschichten. Ich weiß auch nicht, ob, ob diese, ich sag mal, Diskussion um. Die Optik von Autos, die, die gab es ja auch vorher schon. Es gibt da Menschen, die sagen, oh Gott, wie wie kann BMW nur so hässliche Autos bauen? Und ich kenne sehr viele Menschen, die finden BMWs schön. Jetzt Menschen, die sagen, ähm, also ich zum Beispiel finde, die, Akt, das Akt, die, die aktuelle, ich nenne es mal Basis von Renault, finde ich auch schön. Nicht jedes Auto, aber ich meine, die sind ja alle sehr nah beieinander. Aber die aktuelle Basis, das aktuelle Facelift, finde ich ganz gut. Den Twingo würde ich mal rausnehmen. Ich gucke jetzt hier gerade mal durch. Die Zoe so, haben sie wohl auch wieder verändert der der Megane E-Tech der ist ja okay der ist der sieht irgendwie nicht aus wie, ich fahre ja gerade einen Megane der sieht irgendwie weiß ich nicht so so bullig aus und so aber wie gesagt das ist ich glaube diese Diskussion gab schon immer und Ich denke, es ist gut, dass es verschiedene Hersteller gibt mit verschiedenen Ansätzen. Für mich persönlich wäre so ein Electrified G80 jetzt nichts. Der G70, GV70, da würde ich noch eher drüber nachdenken. Einfach, ich, mag, ich persönlich mag einfach ein bisschen mehr Platz im Auto, jetzt kein SUV im Sinne von einem Model X oder so in der Größenordnung. Also es muss jetzt kein Schiff sein, aber sowas Kompakteres quasi. So ein, ja, diese Crossover, ne, diese Mini-SUVs, wie auch immer man sie nennen mag. Ähm, das finde ich, finde ich schöner oder ja angenehmer einfach als so einen so klassischen, ähm, ja, Sedan. Äh, von daher, ähm, ich glaube, dass ähm, wir in Zukunft natürlich auch, da kommen wir gleich noch zu, von den etablierten Autobauern äh, neue Autos sehen werden. Manche sehen so aus wie bisher, manche sehen so aus äh, wie 2050. Das da müssen wir mit leben. Das ist halt für mich der größte, also wirklich der
0: allergrößte Kritikpunkt, warum für mich die aktuellen Elektrofahrzeuge in keinerlei Art und Weise in irgendeiner Art und Weise attraktiv sind. Überhaupt nicht. So, es, es gibt kein Elektroauto, wo ich sage, das gefällt mir, das finde ich total schön, das würde ich mir anschaffen wollen. So, finde ich, gibt es kein einziges, äh, wo ich halt sage, ja, also da, kann man, so, da kann man mal den Gedanken irgendwie fassen und, und fertig. Genau, ich mag auch den VW Golf in der Elektrovariante, den finde ich auch nicht schlecht. Ja. Weil er aber halt einfach auch in einem altbekannten Design ist und einfach aussieht wie ein Auto und nicht wie ein fahrender Schuhkarton. So, das also wirklich, ich finde das ganz, 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 ganz schlimm. Um ähm, mein Hauptkritikpunkt: nicht großartig attraktiv. Ähm, dementsprechend lässt man das Thema ein Stückchen äh, liegen. So, den G80 würde ich total gerne fahren, ähm, ist mir aber zu klein. So, also
1: das ich kannst also, halt knicken. Das ich meine, ich, ich kann dir gar nicht, gar nicht vorwerfen, dass du dich mit dem Thema nicht genug beschäftigst, weil ich meine, das machen wir ja von Haus aus. Ähm, deswegen... Ich weiß nicht, es gibt mittlerweile, also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil es so eine breite Produktpalette gibt. Diese Dieser Punkt, den gab es ja schon vor fünf Jahren, das war auch mein Punkt, auch ich habe gesagt, oh Gott, diese Elektroautos, da gab es aber halt vier Stück und die sahen halt alle ziemlich ähnlich aus und ziemlich futuristisch, aber auf eine nicht schöne Art. Ich meine, es ist ein, ein subjektives Ding, vielleicht sagt ihr jetzt alle, äh, was will Patrick denn, das ist doch, also ich sage auch, es gibt auch ein paar schöne Autos, Das da ist natürlich eine subjektive Komponente dabei, trotzdem. Ähm, verstehe ich nicht, dass du in dieser breiten Produktpalette, die wir heute haben, mit allem, was es gibt, wirklich gar nichts findest. Das finde ich krass. Also das finde ich, finde ich krass. Ja. Das finde ich.
0: Ähm, ja, aber man muss sich ja mal ma, man muss sich ja mal ganz offen auch anschauen, was für Elektrofahrzeuge gibt es denn eigentlich? Und da ist die, die Zielgruppe ähm, ja definitiv nicht die Familie, sag ich jetzt mal. Also wenn du einen Das stimmt. Wenn du wenn du ein Elektrofahrzeug haben möchtest, wo du mit Kinderwagen meinetwegen auch, und das ist ja ein, 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 äh, ein Beispiel aus dem puren Leben, ähm, eine Familie mit ein oder zwei Kindern und vielleicht sogar noch einem Hund, die einfach nur am Wochenende 60 Kilometer ans Meer fahren wollen, weil sie hier oben in Schleswig-Holstein leben, dann gibt es nichts Großartiges, was für die Zielgruppe im Elektromobilitätsbereich gemacht ist. Du kannst sicher, du, also du wirst sicherlich was finden, auch vom Kofferraumvolumen her, wo es irgendwie passt. Die Frage ist nur, geben die Leute 120 bis 200.000 Euro für ein Elektrofahrzeug aus, wenn sie auch sich Gebraucht beispielsweise für 20.000 Euro einen Ford S-Max kaufen können, wo sie sogar während der Fahrt mit den Kindern noch Fußball drin spielen können, weil der einfach so gigantisch ist. Ich so. hatte
1: einmal einen S-Max als, als Leihauto, das ist ein Riesending. Ja, ich habe den hab einser eingepackt der fuhr sich trotzdem geil. Also das war so ein, oh Gott, ich kriege den nie eingepackt, aber der war ja. einfach so... Ja, der hat einfach Spaß gemacht, das muss man sagen. Definitiv,
0: so. Aber das also, ist halt,
1: ja. Ich finde, du sagst einen guten Punkt, weil ich hätte dir jetzt gerne noch ein paar, ein paar Namen an den Kopf. Also, du hast mit, mit einer Sache, finde ich, triffst du schon äh, den Nagel auf den Kopf. Und zwar ist, äh, gibt es, sehr, also das, das, ich persönlich finde das gut, ich, ich unterstelle, du auch, äh, es gibt sehr viele sehr kleine Elektroautos, also ein Teil der, der Energiewende muss ja auch sein, dass wir alle nicht mehr die riesigen Karren fahren, sondern es eben auch den Smart, den Hyundai i10 und wie sie alle heißen, auch diese kleinen Stadtflitzer gibt, auch ein Twizy, auch wenn ich den finde ganz schrecklich, ich weiß auch nicht, warum man sowas braucht, aber egal, oder ein Ego, nennt sie wie ihr wollt, ähm, das braucht es und diese Zielgruppe gibt es und die will man erschließen und das ist auch gut so. Das wäre auch nicht meins, aber es ist gut, dass es es das gibt, weil dann ist das Zweitauto vielleicht kein Dreier-BMW oder vielleicht noch ein Fünfer-BMW oder was auch immer man sich sonst noch in die Garage stellt, sondern halt ein kleines Elektroauto, weil man jetzt halt gerade ne, umsteigt und sagt, ach komm, eigentlich brauchen wir ja nur ein großes Unternehmen und kleines. Wunderbar. Die zweite Kategorie E-Autos sind dann halt Sportflitzer, zum Beispiel ähm, den ähm, DeLorean. Der jetzt vorgestellt werden soll am 18. August, ähm, der wird ein Sportwagen sein. So, das äh, Tesla Model S, auch eines ähm, der oder das, das erste Elektroauto von Tesla, äh, auch eher, nee, war das erste, war der Roadster, glaube ich, ne, noch ein größeres ähm, Sport, äh, noch ein größerer Sportfokus. Der äh, EQXX, ein Prototyp von Mercedes, auch wieder ein Sportauto. Also ich gehe gerade die, die ähm, Notizen durch, die ich hier so habe. Mhm. So, und dann gibt es aber, und damit hast du recht und das habe ich nicht bedacht, ich dachte, du, du rentest jetzt einfach und da ist nicht genug dahinter, aber ich glaube, du hast ein bisschen den Schwarze getroffen, weil es gibt kaum ein geräumiges Elektroauto für einen halbwegs bezahlbaren Preis. Darüber kann man sich streiten, was halbwegs bezahlbar ist, man kann sich darüber streiten, ob eine vierköpfige Familie, ähm, es gibt vierköpfige Familien, die können sich ein Auto für 20.000 Euro kaufen, es gibt vierköpfige oder zehnköpfige Familien, können sich ein Auto für 100.000 Euro locker kaufen. Also da gibt es ja auch die gesamte die gesamte Bandbreite. Trotzdem, die drei, vier Notizen, die ich hier noch offen habe, der äh, EQS ab 100.000 Euro der wäre auf jeden Fall groß genug und der sieht auch nicht zu so krass aus. 100.000 Euro. Äh, Audi hat vorgestellt, ähm, Urban Sphere als Konzeptauto. Äh, da steht, glaube ich, kein Preis drin. Aber wenn ich das schon sehe, ist das auf jeden Fall auch irgendwas im Bereich 80 bis 100.000 Euro. würde ich jetzt Es ist
0: machen. ja es ist ja aber auch nicht nur der Faktor des Einkaufspreises ähm, und der jeweiligen Größe, sondern ja auch ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor ist die Größe der Batterie. Weil ich finde, gerade wenn du sagst, es gibt ein E-Fahrzeug, wo du mit deiner Familie, ob mit eins, zwei oder drei Kindern und meinetwegen auch noch einem Hund, ähm, irgendwohin verreisen willst, dann willst du als Familienvater oder als Mutter, möchtest du nicht alle... 180, 200 Kilometer ähm, auf eine Autobahnraststätte fahren, um dein Auto dort eine Dreiviertelstunde, Stunde aufzuladen, um dann weiterzukommen. Dann hast du keine Lust, großartig in den Urlaub zu fahren. Also das
1: ist ja so ein bisschen, es muss halt einfach die Waage sein. Es muss ein Wobei das jetzt nicht das Argument war für deine 40-Minuten-Strand. Aber eben, es gibt natürlich auch Menschen, die fahren deutlich weiter und und, Klar. und ne, fahren auch mit dem Auto mal, weiß ich nicht. Definitiv, 10 Stunden. Ja. Und dann, Absolut. Ach, dann dann sagen einige, äh, dann fahr doch mit dem Zug, aber da kriegst du vielleicht auch nicht alles. Ich meine, man kann nicht immer dieses diese eine Wahrheit oder Weisheit über alle Lebensmodelle stülpen. Und wir können darüber streiten, ob manche Lebensmodelle vielleicht einfach zerstörerischer sind als andere. Da diskutiere ich sehr gerne drüber. Aber trotzdem will ich doch keiner Familie ver verbieten oder madig machen, dass die halt einfach in einer scheiß Gegend wohnen, wo es halt keine Berge gibt und die haben halt einfach Bock auf Berge. Und die haben sogar Bock auf Berge, weil die bei denen nicht gibt. Also müssen die halt in die Berge fahren. So. Und da kann man halt auch eben nicht alles so problemlos im Zug mitnehmen, finde ich. Also je nach, ja, ja, genau, das ist Campingurlaub es Campingurlaub machst du nicht mit dem Zug zum Beispiel. Ja. Ja? So.
0: Du fährst auch nicht mit Hund und Kind äh, mit der Bahn. Weil wenn man sich die deutsche Bahnstruktur anguckt, dann kannst du davon ausgehen, dass du in der Regel zwei, drei, wenn nicht sogar fünf Mal umsteigen musst so das, ja, das, das machst du halt auch nicht. Von daher, ich sag ja auch einfach nur, für mich heute, am 24. April 2022, ist die Elektromobilität für mich vollkommen irrelevant. Aus den Gründen, dass es kein schönes Auto gibt, dass es kein praktisches Auto gibt für die Umstände, die es bei mir gibt ähm, und dass ich es halt einfach nicht einsehe, einen sechsstelligen Betrag für einen annehmbares Auto in der Größe zu bezahlen, äh, wo ich dann auch noch alle zwei, vielleicht auch alle 300 Kilometer äh, nur groß an die Ladesäule fahren muss, um dann noch irgendwie eine Dreiviertelstunde äh, auf dem Rastplatz irgendwo rumzustehen. Da, da habe ich einfach keine Lust drauf. Und ja, da bin ich dann vielleicht auch äh, gedanklich ein bisschen äh, eingefahren im Kopf, aber ganz im Ernst, da fahr ich lieber an die Tankstelle, hau 100 Euro in den Tank äh, und fahr dann 850 Kilometer mit meinem Diesel äh, von Nord nach Süddeutschland.
1: Ist einfach so. Ja. Ich denke auch, dass die, also Ladeinfrastruktur ist ein großes Problem, das hatten wir zu Eingang, ähm, die, die, ähm, die Dauer auch eben, also die Geschwindigkeit, mit der geladen wird, ähm, da gibt es halt nicht viel, also da, ich, ich werfe es nochmal in den Ring, äh, Tesla, da lädst du halt in 20 Minuten voll und die Diskussion führe ich nicht, dass mir Leute sagen, die 20 Minuten dauern zu lange, ja, es mag vereinzelt mal sein, dass ihr wirklich, vor allem, wenn man alleine ist, von Hamburg nach München durchfahrt und einmal kurz vielleicht pinkelt oder ihr habt dafür eine Flasche im Auto liegen. Aber in der Regel ist das so, dass man doch einmal zwischendrin tankt und dann geht man noch kurz aufs Klo und dann holt man sich noch einen Snack. Also die Lebensrealität sieht einfach nicht so aus, wie es manchmal beschrieben wird. Es gab da Statistiken dazu, dass der, und das hätte ich sogar nicht mal geschätzt, der durchschnittliche Aufenthalt beim Tanken, also wir reden von Langstrecke auf Autobahnen ich glaube, fünf, irgendwas zwischen 15 und 20 Minuten sogar waren. Von daher, das finde ich dann immer so kurz gedacht, wenn man dann sagt, ja, ich will aber in drei Minuten weiterfahren. Wie gesagt, es hängt immer davon ab, mit wem man fährt. Ich glaube dir ja. absolut, wenn du sagst, ich fahre von Hamburg nach habe ich selber gemacht. Ich bin gefahren von Bremen nach München, also nicht am Stück, von Bremen nach München, nach Stuttgart, hier wieder in die Heimat, wieder hoch nach Bremen an einem Wochenende. Ich glaube, ich habe zweimal eine kurze Pause gemacht und fünf Minuten getankt. Ich bin aber alleine gefahren. Ähm, aber, na, also unser Beispiel waren ja jetzt Familien, die in Urlaub fahren. Da wollen die Kinder dann mal noch was. Da hat dann mal noch jemand Hunger. Da muss mal vielleicht eine Windel gewechselt werden. Da reichen dir 20, 30 Minuten Pause. Ein- oder zweimal, je nach Länge der Strecke. Mhm. Das Problem ist halt nur, die Charger schaffen es nicht in 20, 30 Minuten. Außer die von Tesla. Im Moment zumindest. Ähm, und... Äh, ja, zweimal eine Stunde Rast machen, finde dann auch ich zu viel. Also so sehr ich dafür argumentieren will, irgendwo ist dann auch gut und da kann ich das natürlich verstehen. Ähm, deswegen, wir brauchen mehr äh, mehr Charger, wir brauchen schnellere Charger, wir brauchen größere Akkus und dann ähm, führen wir diese Diskussion hoffentlich nicht mehr. Also ich meine, da da wird es hingehen, da muss es hingehen. Ähm, beispielsweise, wir verlinken euch die, die Fahrzeuge, über die wir sprechen. Äh, natürlich beispielsweise äh, der EQS, der... Ähm, liegt zwischen 500 und 660 Kilometer Reichweite. Das finde ich ist okay. Ja, es gibt natürlich auch die Dieselfahrzeuge, die 800, du hast gerade 850, glaube ich, gesagt, die 850 Kilometer schaffen. Finde ich ist aber auch, auch die Seltenheit. Also vielleicht nicht in der... Fahrzeugkategorie, in der du jetzt konkret guckst, aber äh, ich kenne schon auch viele äh, Diesel, die auch so bei 500, 600, sage ich mal vielleicht 650 Kilometer ähm, Reichweite liegen. Äh, von daher, also ich glaube, das ist auch eine ne gute Zielreichweite. Ich glaube, wenn man 600 mhm. Kilometer auch, aber auch wirklich, also ich mhm. rede von der tatsächlichen Reichweite ja. und ja, meinetwegen können wir noch diskutieren, ob die im Winter dann auch gegeben sein muss oder ob es da dann auch nur 500 sein können. Das ist am Ende auch Haarspalterei. Also wir brauchen auf jeden Fall mal, glaube ich, auf dem Datenblatt müssen wir mal irgendwas zwischen 800 und 1000 Kilometer stehen haben, dass wir die kriegen. Das ist so meine Vermutung, ne? dass, mhm. wir, dass es da, glaube ich, dann spannend wird. Ja. Ähm, ja, der von von Audi, wie gesagt, war eher ein Konzept. Der ist der ist halt riesig. Ähm, 5,51 Meter lang, 2 Meter breit, 1,80 hoch. Ähm, da steht aber leider nicht dabei, doch da unten steht es ähm, 800 Volt Ladetechnik, 120 äh, Kilowattstunden Akkupaket, bis zu 270 Kilowatt Ladeleistung. Für eine Strecke von 300 Kilometern muss der Business Audi weniger als 25 Minuten an die Schnellladesäule. Maximale Reichweite eines etwaigen Serienmodells soll bei rund 750 Kilometern liegen. Da sind wir jetzt wieder an dem Punkt. Bist du... Eher der, also reichen dir 750 Kilometer, wenn sie denn in der Praxis ja. dann da sind, ja. äh, für diese Strecke, dann sage ich, naja, dann lade halt zu Hause, dann musst du auch nicht unterwegs irgendwo, äh, ne, ich meine, dann lädt er halt drei Tage, aber dann musst du auch nicht unterwegs irgendwo nochmal nachladen und wenn, dann lädst du halt mal 300 Kilometer nach, wie gesagt, auch da, es hängt immer von der Strecke ab, ich kann mir Strecken vorstellen, da fährt man dann auch mal eben nicht nach 200, 300 Kilometern raus und lädt nochmal eine halbe Stunde. Mhm. Aber das finde ich, das ist dann schon was, finde ich persönlich, 300 Kilometer in 25 Minuten. Da können wir langsam anfangen, drüber zu diskutieren, ob das nicht eine Alternative ist. Trotzdem wird der, und das, da würde ich die Hand für ins Feuer legen, steht leider nicht dabei, auf jeden Fall im Bereich, ja, sechsstellig, also auf jeden Fall Richtung sechsstellig kommen. Ich wüsste gerne, was er was er kostet. Und auch da äh, sehe ich in den Kommentaren bei Heise natürlich, dass jemand schreibt, was für ein hässlicher Klotz. Wie gesagt, Geschmackssache, ich finde es nicht so schlimm. F, F, ja, der ist hinten ein bisschen, bisschen bulkig, aber wie gesagt, Optik würde ich noch rausnehmen, weil ich sage, das ist eigentlich zu sehr Geschmackssache. Der äh, neue 7er BMW, der gefällt mir zum Beispiel überhaupt nicht, aber ich war noch nie BMW-Freund so der Optik. Das stimmt nicht. Es gab einen kurzen Zeitraum, da wollte ich unbedingt einen Einser haben. Ähm, der war damals, finde ich, auch schön, äh, aber ja, die, die Einstellung, die Ansichten, die verändern sich ja auch. Aber der, 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 ähm, der neue 7er sieht sehr aggressiv aus und eigentlich sehen zumindest, finde ich, die meisten Elektroautos nicht aggressiv aus. Wollen sie auch gar nicht. Ähm, um, ja, der hat, ich gucke nochmal eben rein, 190, 101 Kilowattstunden Batterie, Reichweite 590 bis 625 Kilometer. Das ist, wie gesagt, auch wieder Datenblatt, also ich denke mal realistisch 450, 550, irgendwie so dazwischen, ähm. Um, einen Preis sehe ich hier auch nicht. Startet der äh, i7 X-Drive
0: 60 startet bei 140.000.
1: Danke, das, äh, das schockt mich ein bisschen. <lacht> ähm, <lacht> ja, wie gesagt, also äh, für mich, ich wollte ja jetzt heute kein, ähm, ähm, heute wie gesagt, Tesla ausklammern, aber für mich gibt es einen, gut, einen guten Kompromiss, über den ich noch mal intensiv sprechen will. Das ist das Tesla Model Y. Ähm, wollte aber heute kein Fass aufmachen. Um, nur am Rande 2.000 Liter Stauraum, äh, 60.000 Euro. Effektive Reichweite, ja, nicht ganz deine 850. Dafür muss man den schon zweimal vollladen. Um, aber also das ist so was also Davon bitte mehr, von anderen Herstellern. Mhm. Also ich, der, das sagen sehr, sehr, sehr viele Autoverrückte, selbst Verbrenner-Autoverrückte, also selbst ein, ein Matthias Malmedy, der ja überwiegend Sportwagen testet, das muss ich euch verlinken, weil ich fand sein, das mache ich mal an der Stelle, ähm, ich fand sein äh, Video zum Tesla Model Y sehr geil, weil irgendwie das, keine Ahnung, Raumschiff auf Straßen oder so genannt, und der Typ ist ja komplett durchgeknallt, und ich fand das mega sympathisch, wie er das gemacht hat, obwohl man halt weiß, also ohne da jetzt irgendwie den persönlich zu kennen, aber der fährt seit 30 Jahren Autos, der fährt gerne schnelle Autos. Das sind meistens die Menschen, die bei Elektromobilität einfach nur mit den Schultern zucken, weggucken und sagen, interessiert mich nicht, pumpt mir Öl aus dem Boden. Und der hatte fast nichts Negatives auszusetzen. Und nicht nur er, sondern sehr viele andere sagen, dass das Model Y halt so dass, ich sag mal, perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwie bietet. Ja, das passt da schon ziemlich so ein bisschen gut. Günstiger, ne, wie auch immer, aber es ist sehr groß... Und gut für sehr wenig Geld. Ob es schön aussieht da, also ich finde es schön. Ähm, nicht alles, aber viele sagen, sie finden es nicht schön. Wie gesagt, das ist eher Geschmackssache. Aber sowas brauchen wir. Also im, ich weiß nicht, was, was für dich so ein Wohlfühlpreis wäre. Ich finde, viele Menschen, also glaube ich, viele Menschen kaufen zwischen, ich sage jetzt mal zwischen, 40.000 und 70.000 Euro sind so die, ist so das, das Standardauto. Dann gibt es halt ja. meins auch nicht. Mein Megan hat gekostet ich glaube, Listenpreis war knapp über 30 und das ist Vollausstattung. Also es gibt eben auch diese Hersteller und auch ein e megan muss irgendwann mal machbar sein mit 450, 500 Kilometer Reichweite für 35.000 Euro. Natürlich will ich das sehen, aber das ist im Moment ähm, einfach noch nicht da. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem. Und dann, ähm, um jetzt nochmal von, äh, von den Großen hier quasi wegzukommen, ich muss nochmal eben schauen, genau, ich glaube, das hatten wir noch nicht gesagt, der EQXX, ähm, der hat ein, äh, eine Reichweite von mehr tausend. als 1000 mhm. Kilometern. Das ist schon Wahnsinn. Aber, das ist echt also verlinken wir euch jetzt quasi passend in der Reihenfolge, äh, aber es ist halt ein, ja, Sportauto, Patrick. Ja, Leider. absolut. Ich meine, ja, geil, also da, du kannst eins von beiden haben, nimm ein großes, kommt 200 Kilometer weit oder nimm einen Sportwagen mit 1000 Kilometern für, ich weiß nicht. Ja. Eine halbe Million, was wird der denn kosten? Der sieht sehr, sehr krass aus. Der ist ganz komisch. Also von vorne, finde ich, geht der ja noch,
0: aber von hinten sieht er so ein bisschen aus wie Drama gegen die Wand gefahren, weil die Einparksensoren nicht geholfen haben.
1: Das ist echt. Also Ich habe nur, hab nur das Bild von vorne gesehen. Ja. Äh, mir mir ging es jetzt auch, also krass nicht im Sinne von geil, ja, der sieht von vorne, finde ich, sieht der sehr geil aus, aber äh, mir ging es um diese, ne, also diese, das ist wieder dieses. Super Sports Car, ne? Das ist ja. so, so, so Richtung Bugatti. Jetzt mal ja, auch Richtung. Das, das Interieur. Ist irgendwie... Also diese,
0: dieses neue, durchgehende, gigantische Display, was Mercedes da geschaffen hat, ähm, das ist schon nicht schlecht. Das, das muss, man, muss man echt mal sagen. Da haben sie sich wirklich was Gutes überlegt. Ich erinnere da noch an die, an die große Premiere auf YouTube mit diesem geschwungenen Display, welches ja dann noch in das die cool. Mittelkonsole reingeht. Und so, das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Jetzt bei dem EQXX, wenn man sich da so Bilder anschaut äh, und man steht dann davor gefühlt, so um 120 Zoll. Display, was aber halt irgendwie nur 15 cm hoch ist. Ähm, das das finde ich schon fast irgendwie ein bisschen wild. Ähm, aber es gibt schon, gibt schon wirklich nette Sachen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das mag ich am Tesla sehr. Ähm, auch wenn, wenn der wirklich aussieht wie eine ziemlich leere Turnhalle. Ähm, <lacht> weil der halt einfach nur ein Display in der Mitte hat. Ähm, finde ich aber diese Display Größe und auch das, was was sie mit ihrem Betriebssystem dort ähm, bieten, ähm, finde ich, ist schon sehr, sehr cool gelöst. Ich mag es eher wie beim, beim Model Y, ähm, dass das Display da quer ist. Ich glaube, beim Model 3 ist das, wo das Display dann hochkant ist. Das ist einfach so eine ganz persönliche Abneigung, die ich habe. Ich nutze mein iPad auch nie im Hochformat, weil ich das irgendwie nicht
1: habe ich gerade und ich finde es ganz schlimm.
0: Ja, also es ist, es ist wirklich
1: ganz, 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 strange. ganz ja.
0: strange. Ja, nee, aber es ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, welches Modell ist dann das gewesen mit dem Hochkant-Display? Da, das, das das
1: das ich glaube, das Model S beim Model X bin ich mir nicht sicher, aber das Dreier hat auf jeden Fall ist das gleiche wie das Model Y. Das und ist echt wild. Also, ja, ist auch nicht meins. Ja. ich muss sagen, ich habe jetzt ja, wie gesagt, in, in meinem Megan habe ich das und äh, CarPlay. Kann, hochkant, was ich nicht wusste, habe ich in der Zoe gesehen. Ähm, ich dachte, Apple ist schuld. ne Und ne, klar, man sucht ja einen Schuldigen. Natürlich ist es Apple. Äh, auch bei mir immer der Sündenbock. Aber nein, CarPlay kann, das Hochformat. Nur mein Megan hat keine Software, die das unterstützt. Das heißt, mein CarPlay ist immer noch im, im Breit, im, Also ja, ähm, in der Bildschirmmitte und drunter und drüber ist halt nichts. Das ist sehr beschissen. Auch da, äh, ne?
0: Ja. Hoffen wir auf iOS 16, spätestens iOS 17. Äh, könnte man jetzt auch noch mal drüber sprechen. Machen wir vielleicht im Rahmen der Tesla-Folge. Ähm, ich finde es immer noch interessant, wie gut Carplay eigentlich funktioniert, wie eingestormt und eingeschlafen dieses Projekt allerdings ist. Ähm, weil, ja, es ist super, wenn du das in meinem Tiguan beispielsweise, wenn ich das nutze, dann gibt es halt eine VW-App sozusagen im Carplay angezeigt, dann kommst du halt in dein klassisches Volkswagen-Betriebssystem wieder zurück. So, was ich aber möchte, ist, ich möchte es a, modularer haben, ich möchte es mir aufbauen, wie ich es will, ich nehme da gerne diese Widget-Ansicht, die ja schon minimalste Veränderungen mit sich bringt, aber äh, bei Fahrzeugen, wo ich digital die Temperatur der Klimaanlage ähm, oder der Lüftung einstellen kann, ähm, oder, 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 warum muss ich dafür CarPlay verlassen, also, gibt genug Carplay-Konzepte, ähm, wo ich auch sagen muss, da ist ganz viel Müll dabei. Da ist aber auch ganz viel dabei, wo ich sage, ja, bitte. Also, bitte, 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 bitte implementieren, weil, ja, genau das will ich. Ich will äh, ganz wichtige Wettermeldungen da pushmäßig drin haben. Ich will die Temperatur einstellen können. Ähm, gibt, schon, gibt schon wirklich nette Konzepte. Also, mal sehen, was da so kommt.
1: Ähm, ich habe gerade noch mal geschaut, der Megan E-Tech äh, liegt bei Minimum 37.100 Euro und hat dann eine ähm, Geht auch in die richtige Richtung, ne? Ja, es wird elektrische Reichweite je nach Ausstattung 294 bis 302. Also das ist mir dann zu wenig Reichweite für zu viel Geld. Wie gesagt, das ist Geschmackssache. Da hat jeder andere äh, andere Ansätze. und ähm, andere ja, Witzig Lebens ist das Design. Aber was, was meinst du? Das Design beim Megan E-Tech
0: finde ich ganz, ganz witzig, weil es jetzt so auf den ersten Blick, wenn ich ganz so über die Website scrolle, dann ist der zu 90 angelehnt an den VW ID4, ähm, vom, vom Design her. Das ist echt, echt Wahnsinn, äh, wie sie sich da alle gegenseitig Inside. ähneln. Also ja, ich finde ich auch gar nicht ja, klar, schlecht. Ja. Wir hatten's In jeder anderen Technologiefolge hatten wir es auch. Warum ist das Steam Deck ähnlich wie die Switch? Warum baut Huawei Notebooks und Tablets, die ähnlich aussehen wie Macs und wie, und wie iPads? Also die, die gucken sich da ja alle gegenseitig nicht nur an, sondern auch gegenseitig ein Stückchen ab. Und meine Güte, ist dann eben so. Also. Äh,
1: eine, eine Option habe ich noch für dich zum Schluss eben noch nicht genannt, der Lexus RZ450e. Mhm. Äh, ich muss nochmal ganz kurz schauen, ob hier <lacht> eine reicht. <lacht> Wir werden ein Auto für dich finden in zehn Jahren vielleicht. Ähm, nein, ich meine die ganz kurz nochmal reingrätschen. Ich finde das auch gar nicht schlimm, dass du sagst, das passt mir im Moment nicht in den Kram. Das ist vollkommen ja. in Ordnung. Ja. Ich finde, das Darf, darf man auch, ich finde das immer so radikal, wenn man dann sagt, nein, aber jeder muss jetzt. Ähm, ich finde, dass das Argument, dass die Ladeinfrastruktur nicht reicht, dass alle morgen ein Elektroauto haben, finde ich das Allerschlimmste. Das ist so ein richtiges Boomer-Argument, weil wir werden nicht von heute auf morgen umstellen. Das Natürlich ist nicht. Bullshit. Ja. Also, Patrick wird nicht morgen umstellen. Also, bis Patrick ein Elektroauto hat, können wir dann noch Charger bauen, können noch Kabel äh, dicker, dimensionieren. Dimensionieren und den Boden aufbaggern und dann irgendwann fahren wir vielleicht irgendwann mal alle elektrisch. Also, ich finde nichts schlimmer als diesen, diesen Erwartungsdruck, einfach zu sagen: Ja, aber Elektro ist dem Untergang geweiht, weil, also wer das heute noch behauptet, da, da diskutiere ich gar nicht drüber. Das ist Schwachsinn. Ich sage nicht, dass es die einzige Alternative ist, aber es wird wahrscheinlich, ich sage wahrscheinlich, die am weitesten verbreitete Alternative sein und gerade für kurze Strecken für kleine Fahrzeuge, ist das in der Form genau das Richtige? Und dann kann man über Wirkungsgrad, ähm, über, äh, über, über Well-to-Wheel und über solche Geschichten diskutieren ähm, und dann gibt es einfach Menschen, denen ist das egal und die sagen, ja, ich will aber, äh, ich sehe das für mich nicht. Das ist alles gut, ähm, denn wenn wir von heute auf morgen alle umsteigen würden, dann hätten wir ein Problem. Also das sehe ich auch so, das ist so, nur ich werden wir das nicht tun, wir werden das nach und nach machen
0: bin ich total bei dir. Ich finde das auch total gut. Und es gibt hier, ich habe mir eben beispielsweise, weil ich diese Website sehr, sehr gut finde, ähm, zur, zur Darstellung, ähm, auf der Tesla-Website gibt es halt die Möglichkeit, äh, sich unter dem Bereich Aufladen, eine Karte anzeigen zu lassen, ähm, wo denn so Elektro-Ladesäulen äh, sind. Da sind halt auch welche dargestellt, die äh, A, in Zukunft noch Tesla-seitig kommen, aber wo sie halt auch ein Stückchen beispielsweise mit Tesla zusammenarbeiten. Und jetzt nehme ich mal hier, und ich kann da einfach nur für Schleswig-Holstein und Teile Hamburgs sprechen, also so in meinem eigenen Gefilde, wo ich unterwegs bin. Und hier gibt es schon in Ballungszentren, sag ich mal, äh, Ladesäulen. Und du kommst auch problemlos, kannst du von Flensburg nach Hamburg fahren, äh, über die Kleckerdörfer und dann findest du dort irgendwelche Stadtwerke, die Ladesäulen bauen oder oder oder. Aber das ist mein größtes Manko. Ich möchte halt einfach keine Ladesäule, die mit 11 kW oder 20 kW lädt, weil dann kann ich mein Auto da über Nacht lassen. Und dann nehme ich einfach das Beispiel und das ist wirklich keine Werbung, weil das ist die, die, die einzige äh, Ladesäule hier sozusagen um die Ecke und Freunde von mir fahren einen ähm, Audi e-tron ähm, über die Firma, sind mit dem Auto an sich auch ein Stückchen zufrieden. Ähm, aber wir haben hier eine Shell-Tankstelle, aber es ist wirklich die, die, der einzige große Ladepunkt, den du nutzen kannst. Das Teil lädt mit 170. So, Das ist halt etwas, Davon bitte mehr, weil ich möchte mein Auto nicht über Nacht irgendwo auf öffentlichen Parkplätzen abstellen äh, und am besten mir noch ein Klapprad ins Auto packen, weil ich muss noch viereinhalb Kilometer nach Hause, ähm, damit ich mein Auto dann irgendwie laden kann. Ja, ich kann auch zu Hause meine, meine Wallbox mir anbauen lassen oder
1: oder oder. Aber wenn ich halt ja, die braucht halt auch zehn Stunden. ne? Also das Ge ist ja genau. meinte, das ist halt weder ist das unterwegs, je nachdem, wo du, was ist denn, wenn ich zu dir fahre? Wo muss ich denn dann laden? Noch in, keine Ahnung, äh, was ist denn in der Mitte irgendwo? Äh, Hannover oder so oder in, ja gut, in Hamburg dann vielleicht, natürlich. Dann muss ich quasi durch die Stadt oder knapp an der Stadt vorbei. Ja. Ähm, wobei das, glaube ich, da mit der 7 sogar passen könnte. Ne? Genau. Ja, aber es ist halt, genau aber das also ist es halt. Jetzt, ja, es passt halt nicht auf jeder Strecke immer. Und genau. zu Hause laden ist schön. Also ich finde, das wird dann absolut, ähm, Absolut wichtig sein wird der Dreh- und Angelpunkt sein für die täglichen Fahrten, aber wir haben ja jetzt gesprochen über die Fahrten woanders hin, wobei ich sagen will, ähm, je nachdem wie dann jetzt deine zukünftige Lebensrealität aussieht, ähm, es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit sich da sind wir wieder, ist wieder eine Preisfrage. Sich ein Elektroauto zu kaufen, mit dem man die Kurzstrecke macht und das Alltägliche und aber für die dreimal im Jahr, wo man dann eben weiter wegfährt, sich eben äh, einen Diesel zu mieten. Das ist auch eine Option. Klar. Einfach nur, dass ich es auch noch mal in den Ring geworfen habe. Ja. Ja. Aber das ist ähm, Es bleibt spannend. Der, der Lexus übrigens, damit wir das noch abhaken, 400 Kilometer Reichweite. Ja. Also, ja. Es ist zu wenig. Also das muss man einfach sagen und das liegt daran. Du kannst die Autos ja nicht noch, also je größer und je schwerer sie sind, dann zieht das ja auch wieder ein bisschen was von der von von der Gesamtleistung. Also ne, braucht mehr Leistung quasi, zieht was von der Gesamtreichweite ab. Natürlich hast du dann mehr Platz für Batterie, aber nicht jeder will ein Riesen Schiff fahren. Mhm. Ähm, was Tesla da jetzt macht mit diesen neuen Batterien, ähm, die größer sind diese Einzelzellen, werden wir in der Tesla-Folge nochmal genauer thematisieren, denn damit wollen sie nicht, ne, die Reichweite um, ich glaube, ungefähr 30 Prozent steigern. Das heißt, ein Model Y kommt dann keine effektiven 450 Kilometer weit, sondern 600. Ähm, und diese Batterie wird keinen Aufpreis kosten, die, es wird einfach das alte ähm, quasi ersetzt wenn man dann sein Model Y in ein, zwei Jahren, keine Ahnung, wann auch immer, bestellt und bekommt, hat es eben diesen neuen Akku und hat dann mehr Reichweite. Also ähm, ich glaube, da ist noch viel zu tun. Äh, ich glaube, da wird aber auch viel getan. Und wir sehen gerade, wie rasant sich der Markt bewegt. Und deswegen war das für uns auch heute nochmal schöne, ähm, ein, ein schöner Schwenk in einen Technikbereich, der nicht so in unserem Fokus sonst ist. Ganz abschließend noch von mir. Ähm, der der Smart Number One, hast er, er Number One, Router 1, ähm, der, der, der neue süße kleine äh, Smart, der äh, ja auch eher für den, für den Stadtverkehr gedacht ist. Der so mhm. Viersitzer ist, oder, oder so fünf Sitzer, ja. äh, vier Türe ist ein bisschen, ja. Also ich finde zum Beispiel deutlich schöner als der Smart v Der Smart v ist ein absolut hässliches Auto. Ja, ich mag den
0: auch nicht. Ich Einstieg. stehe da eher auf den klassischen Smart, muss absolut. ich gestehen. Wie findest du ähm.
1: den, den neuen hier? Den, also das... Ja, okay.
0: Ja, auch ein Stück so. weit gewöhnungsbedürftig. Genau, finde ich, aber ist, ist aber halt ist smart, okay. Ne? Ja, ich finde, und das, das fand ich am Smart for beispielsweise immer sehr, sehr hübsch eigentlich, dass man nicht gesehen hat, dass das Mercedes ist. Ich finde, das ist jetzt bei dem, sieht man das gerade von hinten extrem, ähm, dass der sich halt an der Mercedes-EQ-Reihe sozusagen ja. äh, äh, wieder ein Stück weit anlehnt. Ich mag generell nicht diese durch, also das ist, das ist einfach wieder ein Design Ding. Das ist aber mein einziges größtes Manko auf den sag, Bildern. Ich mag's total. Dieses durchgehende Rücklicht finde ich sieht hat, bescheiden hat der aus. Meghan
1: auch, ich sag ja. mal, das sieht aus wie so ein, wie so ein Schnurrbart. Ich mag ja. das.
0: Ich Es ja. <lacht> ist halt das Schöne, ne? Geschmäcker sind da einfach verschieden, das finde ich auch vollkommen in Ordnung ähm, und es gibt, also ich saß ja die Woche auch gerade in einem Zoe von einem Bekannten und ich denke mir jedes Mal, ja, er ist da super happy mit, weil er fährt elektrisch, er kann bei sich in der Firma laden, das reicht vollkommen aus für das, was er hier in der Umgebung fährt, ähm, er ist halt auch alleine, ähm, wenn er irgendwo in Urlaub fährt, dann fliegt er oder fährt Bahn, weil er währenddessen auch noch irgendwie gut was arbeiten kann und 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 und. Alles alles total super. Ähm, er sagt halt auch, ja, mit dem Zoe kannst du definitiv keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Ja. Aber wenn ich noch mal irgendwie jemanden mitnehme, wenn ich mir bei Ebay-Kleinanzeigen irgendwelche Gartensachen gekauft habe oder was auch immer, die kriege ich in mein Auto dann auch irgendwie noch ein Stückchen mit rein. Und wenn ich wirklich mal was brauche, dann gibt es auch noch Autovermieter auf diesem Planeten. Ja. Ähm, Transporter
1: und vom Bauhaus, Ikea. Whatever. whatever. Und wenn
0: es auch nur ein Anhänger ist. So, oder ein Kumpel, der ein Auto mit Anhänger hat, oder, oder, oder. Das heißt ja nicht einmal Elektro, immer Elektro, sondern es das heißt ja einfach nur, man nutzt jetzt was anderes und kann sich ja trotzdem noch Alternativen suchen. So, Eben. als wir keine Anhängerkupplung hatten, musste auch immer ein Freund von uns dann glauben, wenn wir irgendwie <lacht> was wollten. Jetzt haben wir eine äh, und jetzt sind wir diejenigen, die immer dran glauben
1: müssen. Ja. Also, <lacht> das ist, äh, ja. Ja, so ist das. So ist das. Ähm, ja, ich finde, das war ein, ein, schöner, äh, ein schöner Schwenk in die E-Mobilität. Ich, ich freue mich auch sehr auf die Tesla-Folge. Wie gesagt, ich finde, Tesla hat eine eigene Folge verdient. Ich will euch in aller Ruhe dann natürlich auch erklären, äh, warum ich das so sehe. Ich denke, die sind nämlich absolut meilenweit vom Rest entfernt. Noch, die anderen kommen mit schnellen, mit sieben Meilenstiefeln Stiefeln hinterher. Äh, gerade mercedes vw ich bin sehr gespannt, was der Markt so bringt, aber ich glaube, Tesla ist da absolut, ja, drauf und dran, Weltmarktführer im Elektrobereich zu bleiben. Man könnte ja fast sagen, sie sind es, weil sie am meisten Elektroautos verkauft haben. Ich find, also der Markt ist halt sehr klein, deswegen, no. ja, ich bin ganz auch ein... Weltmarktführer sein, in, äh, im Tech-Talk-Podcast sind wir bestimmt auch, weil es gibt vielleicht noch zwei andere und die haben hoffentlich weniger Hörer. Also von daher ähm, müssen wir das beobachten, wie der, der Gesamtmarkt wächst. Aber das ist für mich schon nochmal eine andere Hausnummer als das, worüber wir heute gesprochen haben. Deswegen, ich freue mich auf Teil 2 quasi der E-Mobilität ähm, mit Fokus auf Tesla. Irgendwann in den kommenden Monaten, wenn es mal reinpasst, ähm, wir schauen mal, wir wissen noch nicht, worüber wir nächste Woche sprechen. Wir wissen, dass wir nächste Woche sprechen. Ja. Ähm, genau. Äh, ihr schaltet wieder ein und lasst euch überraschen, was dann kommt. Ähm, in diesem Sinne eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.